0: Pa začnimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Nebeški oče, razodevaš se po svojem sinu Jezusu Kristusu v moči Svetega Duha in mi smo deležni na mnoge načine tvojega razodevanja, tudi po Tem odlomku, dogodku in odlomku, kjer se bomo danes ustavili, naj bodo naša srca odprta, da lahko prepoznamo, kdo si in kakšen si do človeka, kako, um, kako si, kako deluješ do človeka, da nam to pomagate prepoznati in živeti s teboj in v tebi. Amen. Odlomak je Luka 5. od 1 do 11. Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo. On je pa stal ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čovna, ki sta bila pri bregu. Ribiči so bili stopili iz njih in so izpirali mreže. Stopil je v enega izmečovnov, ki je bil Simonov, In ga prosil, naj odri malo od kraja. In sedel je in iščel na množice učil. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu. Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov. Simon se je oglasil in mu rekel. Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. Toda na tvojo besedo bom vrgel mreže. In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da so se njih mreže trgale. Pomegnili so tovarišem v drugem čovnu, na jim pridejo pomagati. Ti so prišli in napolnili so oba čovna, da sta se potapljala. Ko pa je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogami in rekel, pojdi od mene, gospod, ker sem grešen človek. Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim zaradi ribega ulova, ki so ga bili zajeli. Prav tako pa tudi zebedejeva sinova Jakoba in Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel, ne boj se, odslej boš ljudi lovil. In potegnili so čov na kraju, popustili vse in šli za njim. če bi pogledali v Sveto pismo, je naslov tega odlomka Jezus pokliče prve učence. Torej vemo, da ti um, naslovi so bili potem dodani, to za nas lažje beremo drugače, je pa vse skupaj držalo, je pa zanimivo, da če beremo v Marku ali pa Luku, ne, Marku, na primer ali pa Mateju, tam je zelo na hitro omenjeno, da je Jezus videl. Te brate in rekel, podite za menoj, oni so pustili vse in šli za njim. Tako je, na kratko, je opisano. Pa, tukaj v luku je pa napisano, prav kako se je to kako se to zgodilo in je bogato. No, na začetku je na kaj eno sceno vidimo, no, kaj je pomen. Da je bila velika množica, Jezus je bil praktičen in je rekel, ja, zdaj pa da me bodo slišali, še ne lažje bo, verjetno. Da se bomo usedli na čoven, pa jih, pa jih videl pred seboj, na ta način bo, bo še najlažji. No, potem pa, obenem je opazil ribiča, ki so bili tam, pravi, so ispirali mreže. Jezus je verjetno dobro vedel, da so ispirali mreže po ulovu in verjetno je tudi opazil, da niso takrat nečujili. Da so, kak, da so bile njihove te posode za ribe, je bilo vse prazno. Vsem so pa morali delati. To je ne, res, da kljub temu, da niso načujeli in bi ispirali mreže za to, da bi jih pripravili ponovno na lov, da jansko so pa morali ispirati mreže, kot da bi ogromno ulovili. In marsih je tako v naših življenjih, da delamo pa nekašnega posebnega učinka, ampak vsem. Smo deležni dela. No in pravi, da je potem Jezus stopil v enega izmečovnov, ki je bil Simonov in ga prosil na malo od kraja. No tukaj, če smo pozorni, vidimo, um, torej najprej vidimo to množico ljudi, pravi, da je pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo. To se pravi, um, na kak so bliželni Božje besede. In Jezus jih je učil, vsi si lahko predstavljamo, kaj je učil. To, ko je marsikaj je napisano v evankeljih, jih je učil o Božjem kraljestvu, o nebežkem očetu, o veri, o zaupanju, o medsebojnih odnosih, o življenju, te stvari jih je učil. Um, in ljudje so hrepeneli potem. No, to je dobro znova in znova, da se mi poprašamo, kaj nas hrani in kaj želimo poslušati. No in Če smo tukaj izbrani, pomeni, da je v nas ogromno želje, da poslušamo Božjo besedo. Potem pravi, stopil je v izmečovnov, ki je bil Simonov in ga prosil. Vidimo tako, kako je ena Jezusova pobuda, kako Jezus naredi prvi korak. Rekel ga ni, Simon nič prosil, ker Jezus naredi prvi korak. No, ob ga pa potem Jezus vendarle prosi, ne vkaže. On reče, no, zdaj pa me peliti, ja, ampak ga prosi. Res, tako taka dinamika, ne, delikatna, kako Bog dela. Ma Bog pobudo, ampak vendar pa potem uh, se ne predstavi kot en gospodar, ki mu je treba Boga, ampak nekak da možnost človeku, da reče, ja ali pa ne, a sodeluje ali pa ne sodeluje. To je ena delikatnost, kako Bog deluje. Lahko tudi pomislimo, da je Jezus gotovo je bil tudi rekel, poznal človeka, kako je človek narejen in si predstavljamo lahko, da ko je videl te ribiče, naprimer ko je videl Simona, je rekel, no, tale ima svoj del, on je zatopljen v svoje delo, kaj mu mar za te stvari, kaj jaz govorim. Kako bi ga pritegnil zraven, da bi on prisluhnil mi, ne bo ga kaj poprosen, ne bo že, kaj ne bo že kaj poprosim, da bo on vključen, no poj pa bo. Ne? No, in tako ga je Jezus poprosil in takrat, ko ga je Peter oziroma Simon je tukaj imenovan, tja ki je potem Simon mora biti čovnu in ni mogo drugačko, da je poslušal. Ko, lahko si tudi to predstavljamo in mislim, da ni neče narobe če si tudi tako pogledamo ta odlomak. No, potem vidimo, je ljudi učil. Um, no, morda še to, ne, da na začetku vidimo, kako Jezus Simona na prostem nekaj mehkega, nekaj, kar on lahko naredi brez težav. Ker Bog je res takšen, včasih nam skušnjava predstavlja Boga, da ima ena ne nemogoče zahteve za nas in do od nas, da nekaj nemogočega zahteva ampak vidimo, kako se Bog polagoma približa in kako polag, pros nekaj, kar človeku je mogoče. In res to, no, Petra je nekaj stali je nekaj časa dal za to, da je vzel Jezusa tja čoven, da ne vemo, koliko časa je govoril, nekaj časa že, ampak vendarle le pa ni bilo nekaj nemogočega za Simona, to, kar ti je on lahko dal. No, Torej najprej je množice imel in je nekak z njimi bil jih učil in tako. Naprej pa, ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu, odrini na globoko in verzite svoje mreže na lov. To se pravi, zdaj pa vidimo sebo pa Simonu po svetu. Pa ne samo Simonu, ampak tudi tistim, ki so bili s Simonom. Ker vidimo, odrini na globoko, to je v ednini, odrini na globoko, ti odrini na globoki. Na globoko. In vrzite svoje mreže za lov. To se pravi, je Simona vključil, ob enem pa tudi vse njegove, to njegovo ekipo. Um, tako si lahko predstavljamo in mnogi eksegeti tudi tako zagovarjajo, da je Peter uh, in Breko bil en vodja en enamehne skupine teh um, ribičev. Torej in bo udeležen v vsem tem osebno, Simon, obenem pa tudi njegovi tovariši, bodo pa tudi načesa deležni. Vidimo pa že tukaj, no, da, ne, da ne gre samo za Simona v ampak tudi za njegove. To je že slutnjak, kako bo on enkrat poslal tudi vodja apostolov. Zdaj, globoko je gotov zelo močna beseda. Odrejina globoko. Um, globina pomeni kaj drugega kot plitvina. Brek. Plitvina odrinjena globoko. Globoko pomeni tam, kjer je ena novost, ena, lahko tudi rečemo, negotovost, ena odprtost. Torej nekaj, kar je, rekel bolj sigurno, v bo globino iti na globoko iti, to je pa bo ena novost in res se bo nekaj zelo novega zgodilo. Bomo videli potem. Simon se je oglasil in rekel: Učenik, noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. To, da na tvojo besedo bom vrgel v mreže. No, vidimo najprej, da je tukaj izdraz učenik. Učenik, ko smo pozorni, vidimo naslednjič, ga bo imenoval po vlovu, ga bo imenoval drugače, mu bo rekel, pojdi od mene, gospod. Vidimo, kako je to en, eno rešenj, da kako se reče, eno, eno večanje. Ne? Učenik pomeni, ti si učil, ti si učitelj, ampak potem ga priznati za gospoda, to je pa še nekaj drugega. Um, zdaj, kaj nam to pomeni? Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo ni čujeli. To, če prisluhnemo tem besedam, se uživimo v Simona, ki je te besede izrekel, kaj nam te besede govorijo, Te besede nam govorijo, lahko rečemo, o eni utrujenosti, o enem razočaranju, o enem, da bi rekli, dost je bilo. Ponoč se lovi, tako imamo, da se ribe ponoč lovijo v mrežo. Vsak ribič to ve, ponoč se vrže mreže, potem se ribe notri lovijo, podnev bi vidle to mrežo, pa bi hotele pobegani. Ponoč se lovi in ponoč so se matrali. In ko je Peter, ko, ko so prazne mreže videl vreden jih zadovoljno ni bil, ker vendar je s tem denar služil za svojo družino in ga je gotov bilo, kaj bo bil pa zdaj. ne. Um, torej je bil in razočaran, morda tudi jezen, vse kakor utrujen, si lahko predstavljamo, da rekel, hočem čimprej pozabiti vse to, pa imamo domov malo se naspat, pa bomo ponovno poskusili. Zdaj pa Jezus mu daj en, en druh izziv, Torej čutimo, smo se trudili, pa nismo nič ujeli, občutimo nekak to, no eno njegovo obteženost, da na more več, da, da, da je dost tega bilo, neuspeha, poraza, da, da je utrujen, da ima tega. Poleg tega, Peter je bil izkušen ribič, ni ravno začetnik bil in uh, za Jezusa, Gotov je po narečju spoznal, da Jezus ni ravno iz obalnih krajev, da je iz iznotranjosti. In Gotov si je lahko mislil: no, ti, dragi učenik, določene stvari zelo dober govoriš, prav Gotovo. Ampak kaj pa pomeni lovit ribe, veš, to pa, pa nekateri vemo. Za določene stvari v redu nimam nič proti. Tiste stvari, ki si jih rekel, so bile kar v redu, bi kar soglašal. Ampak veš, Do Dovit ribe pa še nekaj drugega, ne vem, če ti veš. Tako, tudi to je Petar vedel, <laughs> ne, ne nazadnje vedel, da se ribe ponočne uvine podnev. Tako da malo začutimo ta stavek, to, da na tvojo besedo bom vrge umreže, mreže, da če se uživimo v Petra, pomeni res, koliko je Petar moral iti čez sebe, Onkraj sebe, ven iz sebe, prav rekel, se iz sebe ven, iz svojega razočaranja, iz svoje utrujenosti, iz svoje, dosti je bilo. Iz tega jaz vem, nekaj kaj boš Jezus ti vedel, Če pa jaz vem, kako so stvari, kaj ti veš. Tako kot mi tudi, da rečemo, Jezus, ne vem, kaj ti veš, ampak kaj pa pomeni moj življenje, to pa to pa to. Pa, ne vem, če ti veš, veš, to pa res ne vem. Torej, kako je moral iti Petro ogromno, ogromno čez sebe, res čez sebe, ven sebe, da se je odprl novosti, da je dal Jezusu možnost. Ker bi bilo zelo enostavno ostati v sebi, v svojem doživljanju, v svojem prepričanju, v svojem doživljanju, v svojih mislih. Ampak zakaj se je to zgodilo, kako da se je to zgodilo, Morda zato, da vendar je poslušal, da je rekel, ja no, kakorkoli že, dajmo tvega, pa mu dajmo zaupati. Ne vemo, ne? lahko mi se toliko živimo, kaj je Petra vendar le prepričal, da je lahko šel tok ven iz sebe. Ker vsi to čutimo, no? kaj pomeni iti naprej od razočaranja kaj pomeni naprej od paca, kaj pomeni naprej od utrujenosti, kaj pomeni naprej tam, ki bi naredil mi piko, pa rekel dosti, je tako je pika, pa vendar le dopustimo, da gre naprej ena zgodba, ki jo Bog piše. Gotov, če jo mi pišemo, rečemo, je pika. Če mi rečemo, je tako in konc. Ampak dovoliti, da Bog piše eno zgodbo naprej in da mi dovolimo da se pustimo naprej potegen. To se pravi, ven iz nas, ven iz vsega. Tako je Peter šel ven iz sebe. In to dejansko pomeni odriniti na globoko, pustiti nekaj, kar je poznano, kar je gotovo. Gotovo je, kjer so naša doživljanja, naša čustva, naša prepričanja, naša gledanja, naša poznanost. To, kar na nekak je naše, tudi če iz sabo, ampak je naše. Tudi, če jamramo, ampak mi jamramo, pa rečemo, to je to. Ne? Nekak, tudi iz tega se ne bi hodili, ker tako avtomatsko ven potegen. Nekaj poznano, naše, tako, um, odriniti na globoko, pa pomeniti v nekaj, on tega, v eno odprtost, pri veni sebe, v odnos, tukaj je res močno v odnos, pri v odnos z Jezusom, veni sebe, v odnos z Jezusom. In Peter je tvegal pri tem. Peter je gotovo tvegal, ker tukaj praktično je gotovo bil, da je pomislil, kaj, če se mi bodo še danes vsi smajali, kakaj se men zmešal, da sem tam enemu pridigarju, da sem mu verjel o, o takih svarjeh, ker se pa jaz vendar je, jaz zastopam. Vsi se, se mi bodo vsi mužakari smajali, In če se bi moža, kar smajal drug drugmu, to ni jih na stvar. To ženske težje zastopte. moški ki teži ne? Kaj bi to pomenil, ne? da bi se, tako, se mu smajal z eno naivnostjo, ne? nekdo, ki pozna stvari, pa da bi nasedil tam enmu, ko predigarju. No tako, da je ta gesta Petra bila kar velika. Pravi na tvojo besedo, bom vrge v mreži. To vidimo, kako je on naredil odločitev. Sicer mu bodo drugi pomagali, ampak na je on osebno stopil v to. Bom jaz. Torej, se je predstavil iz sebe, da bi zaupal sebi, se je predstavil v Jezusa in to pomeni odriniti na globino, odriniti na globoko. No to, ko smo s takim odlomkom, se lahko vprašamo, kaj pa za me pomeni odriniti na globoko, ki rečeš to kje rečeš, odrenit na globoko, naprej it, kje me vabiš, morda kje znova in znova, da grem naprej. Odlomak naprej pravi in ko so to storili so zajeli veliko množino rib, da so se njih mreže trgale, pomegnili so tovarišem v drugem čovnu, da jim pridejo pomagati, pomagati. ti so prišli in napolnili so oba čovna, da so se potapljali. Torej vidimo, da so zdaj vsi vključeni, vsi so nekako deležni tega bogastva, ki je eno veliko preobilje. To je ena podoba um, rekel, preobilja v smislu preobilja božje milosti, Božje moči, Božjega daru, da Bog prav v obilju pokaže, kakšen je in kako dober je. Um, No zdaj gremo kar naprej. Ko pa je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel, pojdi od mene, gospod, ker sem grešen človek. Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim. Torej, kaj se je pa zdaj tukaj izgodilo? Ko pa je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam. No najprej upazimo, da je imenovan zdaj ne več Simon, ampak Simon Peter. Kaj to pomeni? Torej v, najdemo v evangeljih malo bolj opisano, kako je dal Jezus Petru ime, novo ime. In vemo, da pomen Peter skala. Da Peter pomeni skala. In da to uh, Peter skala ni zdaj primarno to, ti si Petr, ki si tako močen kot skala, da bom jaz na, na tebe, ki si tako močen kot skala, postavil svojo crkvo. Ni to najbolj primarno in najbolj temeljno. nevel primarno je, Simon, ti si zdaj izkusil, kaj je pa res trdno v življenju. Da človek ni trden, da se vse sasuje, pa je ne uspek, da gre vse nekam tako, to veš in poznaš. Da je pa vendarle ena druga moč na delu, ena res trdna, ki lahko deluje tudi V razočaranju, da potegne naprej, v neuspehu, da potegne naprej. No, to je pa ena trdna skala. Torej, ko Simon, ti poznaš to trdno skalo, ki je Kristus, ko jo ti poznaš osebno, takrat si ti Peter. In ko boš ti na to trdno skalo naslonil, boš ti lahko tudi trna opora drugam. Torej, mu je rekel, ko je Simon Peter, torej zdaj ima. Simona, eno novo izkušnjo, eno zelo novo izkušnjo življenja, Boga, Božje muči, Božje bližine. In v tem smislu se mu menja identiteta, novo ime dobiva. Ko je iskuso kaj pomen resnična trdnost. No in potem je padel Kjezusu k nogam pomen res je padel k Jezusu k nogam pomeni to, kar je potem rekel, pojdi gospod od mene, ker sem grešen človek. Gospod je uporabil ta izraz, smo rekli, prej je učenik, ker ga prej je poznal kot na koga, ki uči, zdaj pa kot gospoda pomeni, v tem smislu, ti si en gospodar, ki si močen, ti si velik, ti si mogočen, ti si pa res velik. No in zdaj se ostavimo ob tem, um, kaj pomeni to, da mu je rekel, pojdi od mene gospod, ker sem grešen človek. Najprej, da se je Peter zdaj prepoznal, da je grešen človek, to ni nastalo iz tega, da bi Jezus rekel, no, zdaj pa um, ti si spovet malo bolj mal bol na v pravu. Dobro, nisem imel zakramenta spoveti, ampak v tem smisli, ne. Peter, veš, ti si malo površen to naredil. Ti si to malo bolj tako na hiter naredil, veš, kar tako si malo mislil. Zdaj le, ti bom pa jaz res povedal in v spise kaj vse si ga ti polomil. Zdaj le, ti, ker se ne zavedeš, zdaj ti bom pa jaz povedal. Ker si predvsej preklinil, a ti veš, še dan zjutraj, kot ti ni šlo, veš, kakšne vse se jaz uporabljal, ti si že čist na vajni. Konce tega, nič ne boš več, te to delal. Potem veš, do svoje žene, meč, kar pa ti lahko tako levil, pa še svoje otroke sakiraš, pa njene jaz se zdrezaš in tako naprej. Ne? pa še včasih malo pogulfaš in to. A priznaš, da si res grešnik? Pa še deset svariti bom povedal, da bo še vedel, da si grešnik. Torej, a ga je tako stisnul? A je v tem stvar? Ni v tem stvar, res ni v tem stvar. Ampak je to, um, v tem je, da ko je on izkusil, kako velika je Božja moč, kako je Bog dober, Kako velika je božja dobrota, iz tega je potem okus, izkušnja, da je človek mehka in da je grešna. Torej, ne, grešnost, se ni grešnost prvenstveno in edino, moralni nivo, je bolj duhovni nivo, kaj pomen, božja veličina in kako je človek en prah. In da je Petra res stisnal, torej, da je ta veliki Bog, močen Bog, dober Bog ki je morda slišal, da je Bog takšen, da je, iznenada, da je zan takšen, da tukaj takšen Bog. Tako velik in tako dober zan. In to pa ni mogu zdržati. Je rekel, ne, to je pa preveč. To pa ne zdržim. Jaz poznam moj svet. To, to, to je moje. Kaj je pa ta svet Bože, veličine Božjega načina, Božje moči? To pa ni zame, to ni zame. Pajt proč, pajt proč, pajt proč. Jaz se hočem nekako hran to, to. To, kar si pa ti, to je pa nekaj čist drugega. Nidva nimamo kaj skupen ga. Pet proč. Torej v tem, neko je izkusil um, Božje veličino, iz tega je čutil, kako je, kako je on grešen. Samo pravam, na bolj globinskem nivoju, ne moralnem. No, zdaj, um, ta teden sem imel precej pogovorov in sem bil... Uh, tako, ker sem videl za ta odlomak, pa sem bil pozoren in je dva, kad sem prav zanimljil se no, evo, to je pa to. Naprimer, je ena rekla, um, je govorila o, o, o molitvah iz časa adventa, ko je bil Izaija 61, to je tisto odlomek, ki so bili, kako je Bog dober do človeka, kako je Bog poskrbi in tako naprej. No in ona je prav to v uporabila. Um, nelagodje, kako se veliki Bog ustavlja ob meni, da se vzame čez zame, da se ukvarja z mano. Nelagodje, prav to je uporablja. Nelagodje, nekako ni bilo enostavno zdržati. Bog, velik, dobro in da meni namenjaš, ne sam ljudstvo naslošno, Bog, men. Prav nelagodje, tako. Ni mi bilo domače, prav nelagodje. Se rekel, evo, to je to. To je prav ta odlomak. No, pa en drug ena druga oseba, um, druge stvari, ampak prav to, no, Bog me vabi v gledanje za stonske njegove ljubezni in men ob tem se probudi strah spoštovanje, da je Božja ljubezen tako velika in da je menjena. Tako, to je to, ne? to se pravi, kako je Bog velik, če bo potem čas, bom še nekaj prebral, vse tega imamo v svetem pismu, na primer, če bi brali Izaija 6, 1, do 8, ko je uh, Izaija uh, spoznal, kako je Bog veli, ti svet, 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 je gospod nad vojskami in tako naprej. In njegova reakcija, gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi, z nečistimi usnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi usnicami in samo moje oči videle kralja gospoda nad vojskami. Torej, ni za moralno grešnost, ampak Božja veličina, kjer človek potem občutka, koji majčkan, to je to. Torej, strah spoštovanje je in to je ena nova zavest, eno novo spoznanje o Bogu pa o samem sebi. In to je drža duhovne ponižnosti pred Božjo veličino. In torej, ni se treba pogreznat v noč je dovolj to oziroma jedina pot spoznati Božjo veličino. Če je kdo mislu, da, da se moram jaz v nač spravljati, pa posebno to, to, da bi se čutil, ni to to, ampak Božja veličina in kot posledica pa čutim, kako sem jaz ena na meh en drobec. V tem smislu grešnost, bolj na duhovnem nivoju, ne to k moralnem prvenstveno. In Kjer ni tega okusa, strahu spoštovanja do Boga in pred Bogom, torej, kjer ni tega, neki tega okusa, ne idealizirat neki tega okusa, strahu spoštovanja, tam je vprašanje, ali smo sploh pred Bogom, torej, pred resnico Boga, ali pa lahko, ali pa smo samo pred neko idejo o Bogu, ki jo mi po svoje oblikujemo. Torej, da je Bog oblikovan po moji podobi ne pa, da sem jaz oblikovan, oblikovan po njem. Torej smo rekli, za, za um, Simona nekaj zelo novega na tem nivoju je bilo. Tukaj pravi ta izraz je groza, je obšla namreč njega. Zdaj groza je prevedeno na Hozana Sist, tam jaz vzamo odlomke, če bi brali slovenski standardni prevod je malo drugačje. Na dolovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim. Vidimo, ne, kako so tudi prevodi različni, groza, osupnit. Zamoj, jaz nisem ekspert, ampak bi rekel, groza je malo protiran, osupnit je malo premalo, ampak pomeni je pa to straho spoštovanje. To pa... No, in kako je potem, um, torej, on je rekel, Simon je rekel, proč, midva nimava, ti sprevelek zame, to je prevelko zame, to ni zame, to je prevelko, to ni, moj majhen svet, to je zame, to so pa druge stvari. No in kaj mu je Jezus rekel, ne boj se, ne boj se. To ne zelo hiter spomne, na primer, kako je bilo pri oznanjenju Mariji, Marija se je tudi znamerila, pred Božjo veličino. Tam ni toliko vidik grešnosti, ampak pred Božjo veličino se je pa oznamirila, ker je Bog tako velik in tako blizu. No in jo je tudi tam angel, ne boj se, zaupaj. No in tukaj je tudi Jezus rekel, ja, res, stisnen si od tega, ampak ne boj se, od boš ljudi lovil. Um, vidimo, tudi to se pravilo, od boš ljudi lovil tako, kako mu daje eno poslanstvo, mu nekaj zaupa, ga povabi, ob enem pa nekaj tazga, ko kako se skloni k njemu. Na en tak način mu reče, da njemu blizu, da on pozna to, da mu ni predalač, torej res, kako se Jezus približa, tako kot je stopil v čoven, tako kot je stopil v njegovo življenje, ga povabu, in potem mu podal možnost, ne, ali bo stov z njim ali ne. Um, lahko si tako predstavljamo, da ni Jezus Petru reku, Simonu reku, no, veš kaj, Simon, ka tebe gledam, pa vidim, da ti si pa res kar strašansko sposoben, no, ti boš pa prav prišel, ne vidim, da to znaš, to znaš, to znaš, ti boš kar prav, prav prišel prid, ne, prid tvoje moči pa sposobnosti, mi bodo kar prav prišli, da ni stvar v tem, druga stvah ne bi bilo tega prej, ampak da je vsa dinamika, no, Simon, vidim, da v tebi je kar nekaj tega, da se znaš odpret, da mi daš možnost, da ti jaz lahko nekaj pokažem, pa nekaj dam. Je nekaj te pravga v tebi. Pridi, pridi, pridi. In uh, bomo videli, da če beramo naprej dejansko, živeti v tem odlomku je cela dinamika odnosa med Jezusom pa med Petrom. Torej, da bo Peter počas, Simon Peter, da bo počas nekak lahko spoznaval Jezusovo skrivnost. Počas bo nekak uh, zapuščal na, uh, naslonjenost na sebe, da je to edina gotovost, ki jo pozna. Edina življenje, ki jo pozna. Edina gotovost, da jo pozna, da je on Peter sposoben tega in tega. In da bo on okusil, da je on Božji otrok. Božji ljubljenec, da je ljubljen, da je zastonsko ljubljen. To ne bo šlo hitro. Saj pa, kad bo Peter šel skozi stršanski padec, bo spet lahko rečemo eničen ulov, da bo naprej šla pot. Naprimer, takrat, ko je Jezus Petru rekel, za menoj Satan, to, to res niso bile mejhne, mejhne stvari. ali pa poj po trih letih, Ene hoje z njim, ene z vstobe, ene povezanosti. In da bo takrat Peter ostal brez vsega, da bo rekel, Jezus, strah me je bilo, nazaj sem se potehnil, nisem ti zvest, evo, to je moja resnica. To je moja resnica. To je moja resnica. Torej bo krepko občutil kaj pomeni grešnost. Pa ne zdi, v moralnem smislu, ja, v ti, da ti bom zvezdati, pa ni, bi, ampak v tem smislu, da je človek ve, da je iz svojih moči nikaj dosposoben, da človek iz svojih moči nikaj z um, zvestobe, da je to res potrebna Božja moč. Moralen vidik je tam, kjer je človekova, da moram ali pa ne moram. To se pravi, da ne, moralno je tisto, da nekaj bi lahko naredil, pa ne. To je moralni nivo. Nekaj bi lahko pa ne. Pravim, vprašanje grešnosti globlje, torej do tja seže, da človek prizna, da je prav Bogi, da je prav Bogi, da je prav Bogi. To, to je. No. In Petr bo, torej ena dolga, dolga, dolga pot, bo to eh, potem, da bo Petr to spoznaval. No, zdaj vidim, da še tog časa, da bi nekaj prebral, torej iz knjige Razseteran ko pravi, močna luč ne osvetli zunanjih slabosti, te več osvetli globine in na nek način samo dušo, ki tako spozna svojo absolutno majhnost in uboštvo pred večnostjo. Zavese svoje nevrednosti, zapiše sveta Terezija Vilska. Podobno kot se v stanovanju, ko van posije sonce, opazi najmanjša pajčevinja na steni. Duša v polnosti spozna svoje boštvo. To so resnične besede, ki popolnoma ustrezajo občutkom torej tega avtorja. Istočasno, kot sem zagledal lastne temine, sem zelo v njegov ljubezen, ki jo je izkazoval pred mojimi očmi. Največja pregrada med Bogom in človekom je ponos. Kriš in križ pot postopoma rušita pregrado ponosa v človeku da naposled med lučjo in človekom ni ničesar več. Zato so potrebni naši paci, počasi, a zanesljivo. Treba je pasti globoko in izgubiti vse, šele potem, da ja dojamemo, da sami ne moremo ničesar storiti. Moja lasna moč me oddaljuje od Boga. Trpljenje pa, ki ga v vsej ponižnosti sprejema, me približuje Bogu. Lepi, bogati, močni in mogočni imajo vse proti sebi, kajti njim je težje to dojeti, kot katerem koli drugemu. Če se bodo znali zahvaliti za vse padce preizkušnje in brezna, ki se jim bodo zgodila, bodo ravnali modro, kajti le to jih lahko reši. Mogoče. No, tako. Zdaj, ko te stvari, je res dobro, da prav razumemo, Ker drugače, če vse pomešamo, lahko gremo res na Ampak, da se vrnemo k temu odlomku, no? torej, kaj pomeni ta izkušnja, to srečanje med Jezusom Petrom, kako se je Petru približel, kako mu je odstrl nekaj noga. nekaj tako velikega, tako lepega, tako velikega, tako lepega, da se je Peter prestrašil. Da bi kar zbežal nazaj. In da se nekaj tega dogaja, in da da Jezus vendarle zna vstopiti v naše čovne, nas povabiti, nas prositi, ampak vedno, ko nas kaj prosi, je zato, da bi nas nakak tolk pridobil, da bi nam potem on lahko še kaj dal, pokazal, podaril, da je to njegov način. In. Torej, ne, da bi nekaj hotil zase, ampak edino da bi nam nekaj hotil podariti. Jasno pa, da mi bi svoje čuvali, bi rekel Jezus, vsemi mi pusti, to, to je pa res dober. Nam pa res neki želi podariti. Pa ne samo kakšne posamezne stvari, ampak da nam želi podariti samega sebe, očetavo ljubezen, Božje kraljestvo, zato gre. No, ne bodo naša srca odprta in zaupljiva, da bi nekak No in naj nam tudi ta domak pomaga, da prepoznavamo njegove bila, ki so v moči Svetega duha v naših srcih in naj vas vse spremlja Boži blagoslov, blagoslov Boga očeta in sina in Svetega duha.